0: Con tanta información que pude revisar, quise consultarle al chat GPT su perspectiva del negocio del software en América Latina. Le hice la siguiente pregunta. Con la creciente tendencia en el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, Big Data y el uso de redes neuronales, entre otras innovaciones, ¿cómo podrá transformarse el negocio del software en los próximos 10 años en América Latina? Aquí su respuesta.
1: Los próximos 10 años, es probable que la industria del software en América Latina continúe creciendo a un ritmo acelerado, impulsada por una mayor adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el Internet de las Cosas. Uno de los principales factores que impulsará el crecimiento de la industria del software en la región es el aumento de la digitalización en diferentes sectores de la economía, incluyendo la salud, el comercio electrónico, la banca y las finanzas, entre otros. Esto significa que habrá una mayor demanda de soluciones de software personalizadas y específicas para satisfacer las necesidades de estos sectores. Otro factor que puede influir en la industria del software en América Latina es el aumento del trabajo remoto, que se ha acelerado aún más debido a la pandemia de COVID-19. Esto significa que habrá una mayor demanda de soluciones de software y herramientas que permitan el trabajo remoto y la colaboración en línea.
0: También le pregunté si creía que la inteligencia artificial iba a reemplazar a los desarrolladores de software. ChatGPT se percibe más como un asistente que como un competidor de estos profesionales. Esto respondió.
1: A corto plazo, es poco probable que la inteligencia artificial IA reemplace completamente a los desarrolladores de software. Si bien la IA y otras tecnologías emergentes pueden ayudar a automatizar ciertas tareas de programación, como la creación de código y la identificación de errores, la programación también implica un alto grado de creatividad y resolución de problemas que actualmente son difíciles de replicar mediante la IA. Además, aunque la IA puede ser útil en la automatización de tareas rutinarias, los desarrolladores de software también son responsables de diseñar soluciones personalizadas y únicas para problemas específicos, lo que requiere una comprensión profunda de los requisitos y necesidades de los usuarios. En lugar de reemplazar a los desarrolladores de software, la IA y otras tecnologías emergentes pueden ayudar a mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo de los desarrolladores de software, permitiéndoles concentrarse en tareas de mayor valor agregado, como el diseño de soluciones personalizadas y la resolución de problemas complejos.
0: Y con una industria del software así, ¿cómo será el crecimiento del mercado en este negocio? Charles presenta un cálculo.
1: Según un informe de la consultora IDC, se espera que el mercado de software en América Latina alcance un valor de más de 65 mil millones de dólares en 2024, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,1% entre 2019 y 2024. Además, se espera que el mercado de servicios de tecnologías de información, que incluye servicios de desarrollo de software, alcance un valor de más de 73 mil millones de dólares en 2024. Teniendo en cuenta estos datos, es posible que la industria del software en América Latina alcance un valor de cientos de miles de millones de dólares en los próximos 10 años si se mantiene el ritmo de crecimiento actual. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto depende de muchos factores y variables como la evolución de la economía y la adopción de tecnologías emergentes en la región.
0: Gracias ChatGPT por esta breve entrevista.
1: Si tienes alguna otra pregunta o necesitas más información, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudarte.
0: Por ahora. Vamos a escuchar a los invitados de este episodio de Anicon Podcast. Bienvenidos.
2: Bienvenido a una conversación con los líderes que influyen y le dan sentido a la transformación digital de las empresas, las organizaciones y los gobiernos.
3: Tienes productos sostenibles Las nuevas generaciones no te van a producir El
2: poderos. usuario, ¿quiénes son las personas Que van a hacer uso de esas plataformas De acá en los próximos 10 a 15 años? Pruebas de
0: vehículos autónomos Este es un tipo de automatización En donde hay ciertos beneficios
2: Aquí inicia Andicom Podcast Un programa de Sintel Para hablar de la transformación digital En América Latina Episodio 6 ¿Cómo está el negocio del software? Con Ana María Trimiño, Douglas Montalvo y María Cristina Montoya.
0: Me acompaña Ana María Trimiño, gerente senior de Cintel y con quien vamos a abordar este tema. Ana, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola María Cris, muchas gracias. Me encanta cuando me
3: invitan a hablar de estos temas tan interesantes en los que todos aprendemos. Entonces, pues, me parece una, una excelente oportunidad poder compartir con ustedes y aprender de ustedes
0: también. Claro Ana, excelente. Y es que este tema que tenemos hoy sobre la mesa de nuestro capítulo de nuestro episodio de con Podcast, además, nos habla de, de, bueno, cuál va a ser ese tipo de transformación que está sufriendo el negocio de software en el uso de inteligencia artificial y de aprendizaje automático. Ana, ¿tú? ¿qué opinas respecto a lo que escuchábamos hace un rato? Bueno, María Cris, yo creo que yéndonos un poco más arriba,
3: todas estas tecnologías emergentes eh, pues implican temas de desarrollo. Obviamente tienen unos temas de desarrollo por detrás y cuando uno habla no es solamente del software, sino de muchas, muchos otros negocios, pues este tema está, está sobre la mesa. Eh, yo creo que pues hay, muchos, hay muchos retos, hay muchas oportunidades que salen desde, desde este tipo de dinámicas con estas tecnologías emergentes no solamente hablamos de lo que es inteligencia artificial, sino ya de que temas que venimos hablando de Big Data, de analítica, de blockchain, de todas las soluciones que hay en nube, pues esto lleva incluso a los mismos cambios en los modelos de negocio. Todos estos elementos son súper importantes para, para analizarlos, no solamente desde la perspectiva del software, pero bueno, ya aterrizando hacia, hacia, en ese sentido el tema de la inteligencia artificial, pues también potencia muchas de las dinámicas dentro del desarrollo de software. Ya se facilitan temas de desarrollos de código, se pueden hacer, se agilizan tal vez los temas de no solamente de escribir código, pero pues hacer pruebas, eh, todo ese tipo de, de, de actividades, pues se facilitan mucho más. Entonces, como vemos, la tecnología lo que hace es facilitarnos o mejorarnos siempre en busca de una calidad de vida. Entonces, pues yo creo que todas esas mejoras es lo que tenemos que aprovechar, ¿no? y pues desde el software y desde cualquier negocio las ten, estamos llamados a, a entenderlas para poderlas aplicar.
0: Así es, Ana. Y digamos que desde esa gran estructura de la transformación digital que estamos viviendo, el componente del talento humano es fundamental. Desde ese punto de vista, esos roles que se están replanteando con relación también a la industria y a los negocios del software, ¿cómo lo ves? Total, María Cris, yo creo que... Con todos estos temas de la transformación digital,
3: con todos estos temas de las tecnologías emergentes, han cobrado mucha relevancia algunos roles puntuales como son los científicos de datos, por ejemplo, porque pues todas estas inteligencias, la inteligencia artificial y todo la, el uso de, de todas las tecnologías se basan mucho en el uso de la información, los científicos de datos son fundamentales. Especialistas en inteligencia artificial, porque pues obviamente ya esto es lo que manda mucho la parada en cualquier desarrollo que se va desarrollando. Los temas de ciberseguridad también cobran mucha importancia, porque pues incluso ya hemos visto la necesidad de, de cuidar este aspecto desde, desde todo punto de vista. Toda la gestión de la nube, por ejemplo, porque pues ya hay muchas soluciones que están en nube y facilitan el acceso a las diferentes plataformas o aplicaciones, desde, desde, no solamente desde los negocios, sino desde las mismas personas. Entonces, conocer también esa gestión de la nube y lo que son diseños, por ejemplo, experiencias de usuario. Eh, esas son cosas que son experiencias y necesidades que sí, sí van cobrando mucha, mucha importancia dentro, de, dentro del sector.
0: Y justamente le preguntábamos al chat GPT si los programadores iban a ser reemplazados por la inteligencia artificial y respondió que
1: si bien la IA y otras tecnologías emergentes pueden ayudar a automatizar ciertas tareas de programación, como la creación de código y la identificación de errores, la programación también implica un alto grado de creatividad y resolución de problemas que actualmente son difíciles de replicar mediante la IA.
0: Aquí creo que hay un reconocimiento de, de esta máquina, por así decirlo, de, de ese componente humano. ¿Qué opinas al respecto? La
3: capacidad y la inteligencia humana pues tiene unas particularidades que no necesariamente una inteligencia artificial va a llegar a adquirir. Todo el tema de la sensibilidad, todo el tema de la creatividad, pues son cosas que una máquina pues no necesariamente va a tener o va a ser muy difícil en realidad que, que las adquiera. Una máquina o una inteligencia artificial se programa para cumplir ciertas tareas, puede tomar información de ciertas fuentes y demás y hacer una construcción como lo que uno puede ver con un, con un chat GPT sobre él las diferentes temáticas que uno le pueda, le pueda solicitar, pero de todas maneras hay cosas que el, que, que el ser humano desarrolla que, una que, por lo que es muy difícil que, la, que una máquina eh, implemente. Entender una problemática de una sociedad, entender claramente la necesidad de una, de una organización, esa capacidad no necesariamente la tiene la inteligencia artificial. Entonces yo creo que por ese lado eh, va a ser más un complemento, como lo mencionaba efectivamente el chat GPT, es, va a ser un trabajo conjunto, lo que va a hacer es facilitarle la vida obviamente a los trabajadores y a las personas para desempeñar su, su actividad, ¿no? su trabajo, para su estudio, lo que sea, pero pues de todas maneras sí tiene que tener un elemento humano que, le, que es el que lo lleva a discernir, a aclarar y a validar incluso pues, los temas que desde la inteligencia artificial se puedan, se puedan aplicar. Entonces yo creo que va, no, no es que la vaya a reemplazar, yo creo que va a ser es más bien un aliado para facilitarle el trabajo, pero sí va a llevar también a que haya, un, a que se repie, a repensarse como, pues todos los retos que hemos tenido con estas con estos desarrollos de estas tecnologías emergentes, es a que también pues los mismos profesionales y en este caso, eh, pues los, hasta los desarrolladores de software se enfoquen en las actividades que generan valor desde ese componente humano que ellos le ponen al ejercicio.
0: Así es, Ana. Es un momento de hacer una pausa y al regreso escucharemos a un líder empresarial latinoamericano y su visión sobre el negocio del software. Ya regresamos. Andicom Podcast.
2: Hola amigos de la comunidad Andicom, soy Hernán Díaz, coordinador académico de Cintel y Andicom, y quiero invitarlos a que se conecten con nuestra versión de Andicom en México, que está prevista para los días 30, 31 de mayo y primero de junio de 2023 en el Centro de Convenciones Expo Santa Fe los estaremos acompañando en Ciudad de México con una gran agenda académica con speakers de talla mundial en donde nos compartirán su experiencia y visión de negocio y otras sorpresas que tenemos para ustedes de modo que también los invitamos que conozcan mucho más de Andicom México en andicom.mx y nuestras redes sociales muchas gracias y continúen con este episodio
0: andicom. Con Ana María Timiño de Centey, antes de pasar con nuestro invitado internacional, Ana, hablemos y abordemos lo relacionado con el software como servicio, que es hoy la forma más común como los usuarios se relacionan con los programas informáticos. A propósito de esto, ¿cómo es el futuro del software como servicio cruzado por tecnologías como inteligencia artificial, la realidad aumentada y el
3: aprendizaje automatizado? Hoy en día todo se está moviendo hacia la, hacia la dinámica del negocio como servicio que se asocia mucho y es con entender las necesidades que tienen esos clientes particulares. Entonces, todas las dinámicas se están moviendo hacia allá. O sea, es un tema más como de, de atender las necesidades particulares, optimizar la eficiencia del uso de, tanto de la infraestructura como de las aplicaciones, optimizar esos, esos recursos y pues obviamente permitirle a los negocios avanzar, avanzar un poco más. ¿Hacia dónde también van? Hacia entender un poco esas necesidades del cliente. Entonces las mismas empresas que proveen estas soluciones tecnológicas o estos desarrollos, es importante que entiendan cómo es ese perfil del cliente, que, que sepan cuáles son sus necesidades con la inteligencia. Pueden incluso percibir cuál es el uso que le dan a las diferentes aplicaciones y demás y con base en eso le hacen una oferta personalizada, hecho a la medida de lo que ese cliente necesita y creo que esos son como los retos que desde, esta, desde estas mismas eh, tendencias y avances tecnológicos es hacia
0: donde nos estamos moviendo. Y con esta respuesta como introducción, le doy la bienvenida a Douglas Montalvo, gerente general de Adobe Experience Cloud para Latinoamérica. Gracias por acompañarnos en nikon Podcast.
4: Muchas gracias por la invitación.
0: Douglas, tenemos la experiencia de Adobe porque para este fabricante de software, su propia transformación digital implicó un cambio de modelo comercial y de servicio. ¿Cómo fue el proceso?
4: Bien interesante la historia. Me, me encanta la verdad contar esa historia y pocos conocen y Latinoamérica. Piensa que Adobe, muy conocida en el mundo creativo, número uno. ¿vale? O sea, no, difícil, que, que no, no hay otro competidor, competencia que, sea, que tenga el mismo nivel de, de penetración que tienen los productos creativos de Adobe. Pero no venía creciendo una tasa que se espera para una empresa de tecnología. Y el valor de mercado de la empresa también era muy tímido. Subía, bajaba, subía, bajaba. Entonces, al, ahí por los años, no sé, hasta 2010, 2011, Adobe crece un promedio de 5% al año, que para una empresa de tecnología es un crecimiento interesante, pero nada exponencial. Entonces, ¿qué piensa Adobe? Yo necesito hacer con que mis productos creativos lleguen a más gente, y no solamente a la persona que trabaja con eso, que es específica de eso, porque nuestra visión también es que todos tenemos historias para contar, o no todos, independientemente si soy una persona del mundo de la creación de contenido, o soy una persona común y corriente que está publicando cosas en TikTok o en Instagram o en donde sea. Entonces, ¿pero cómo llegar a ese, ese público más grande, más allá de las personas que eran muy especialistas en temas de creación de contenido? Uno, para comprar Adobe, tú ibas a una tienda y comprabas una cajita, llevabas a tu casa instalabas en tu computadora. Incluso había la duda de quién era el cliente de Adobe, la, la persona que compraba el software o, la, o el canal que vendía el software, el consumidor final. ¿no? Y dos, tú comprabas eso, eras dueño de la tecnología, tenías esa licencia perpetua. Instalabas y empezabas a trabajar y quizás, no sé, en un año o dos te daba la curiosidad, vamos a ver qué hay de nuevo y volvías a los canales de Adobe digitales para entender qué hay de novedades. Entonces nuestros canales digitales en esa época eran solamente informativos. Está la versión nueva y tenemos esas nuevas funcionalidades. Y tú mirabas y decías, no, eso no vale la pena que yo salga a comprar ¿no, la versión nueva y tengo que pagar todo de nuevo. Entonces Adobe dice, tengo que repensar todo eso. Primero lo que hicimos, movimos ese negocio a 100% digital se eliminó el canal y fuimos directamente a vender nuestras tecnologías hacia el consumidor final a través del canal digital adobe.com, esa fue una transformación que imaginemos hoy, no sé, que las aseguradoras decidieron no tener más los agentes de, de seguro, o que las empresas de CPG decidieron no vender más a través de los retailers, eso fue lo que hizo adobe en 2011. Por otro lado, también repensamos el modelo de negocio, ya no compras más la tecnología, ahora es una suscripción, tu arriendas, que eso cambia completamente la, la relación entre Adobe y sus consumidores. Ahora yo te voy a dar servicios adicionales. Cuando salga una versión nueva, la versión va a aparecer de forma automática. Para ti hay mucho más valor como un consumidor. ¿no? Y el otro punto que cambió mucho era exactamente esa relación Adobe cliente, que ahora ya no es más a través de los canales. Ahora es el consumidor final y yo tengo que encantar a ese consumidor a través de las experiencias. ¿no? Y para ejecutar toda esa transformación que tuvo que ver con repensar el modelo de negocio, como yo comenté, repensar la estructura de personas, procesos, cultura y tecnología. Y la tecnología en sí, en su minuto, Adobe no veía los grandes players que tuviesen. Las, la, las tecnologías que encontrábamos eran las necesarias para hacer la transformación. Entonces, empieza a contratar servicios más de empresas menores, de startups. Y nos va tan bien, pero nos damos cuenta que qué es lo que faltaba, la integración de todo eso. Entonces, Adobe... Compra muchas de esas empresas, siguió desarrollando más tecnologías nuevas, pero de ahí nace la base de lo que es hoy Adobe Experience Cloud. Entonces, Adobe Creativo es el cliente número uno de Adobe Experience Cloud, que nace de la misma transformación de Adobe. Y a partir de ahí, si tú buscas los informes, Adobe empieza a crecer un promedio de 25% al año. Entonces, pasa de crecer 4 o 5 a crecer 25. O sea, la empresa hoy duplica de tamaño cada 3, 4 años. Y el, y, y, y el valor de mercado... Si agarras el valor de 2011 y lo comparas con el valor ahora, aunque todo el mercado de, de acciones obviamente tuvo una bajada importante en los últimos seis meses, pero aún sigue siendo una cosa que multiplica por un montón de veces. ¿no?
0: Bastante interesante, Douglas. Por eso quiero invitarte a que conectemos esta experiencia de Adobe con lo que puede estar viviendo un empresario con una fábrica de software en Colombia o en México. Estas ideas que nos comentas, ¿cómo pueden funcionar para una compañía que esté en auge?
4: Y ahora empieza todo por la visión y el concepto de que yo quiero ser una empresa o un negocio que compite por las experiencias digitales. Mi foco no es solamente producto precio, pero sí por experiencias que encantan al cliente. Y hay cuatro pilares que decimos siempre si quieres ser un negocio de experiencias digitales. Uno es el pilar de los datos. Cómo capturas toda la información disponible de tus consumidores para que tú puedas entender en qué momento están del ciclo de vida, qué necesidades tienen y cómo tú activas eso en tiempo real. No es solo un tema de capturar datos, pero como también activas en todos los canales y en tiempo real. Porque si no, lo que estarías haciendo es crear lo que llamamos de un cementerio de datos. Capturas mucha información, si no la activas no te sirve para nada porque el consumidor no está recibiendo experiencias en base a toda esta data que capturaste. Entonces el primer pilar, captura de datos, tanto online digital como offline, y también la activación. El segundo es contenido. Si tú conoces muy bien a tu consumidor y quieres entregar algo personalizado, el contenido que llega a él tiene que ser personalizado. Nosotros dos somos personas diferentes, seguro con gustos diferentes, ¿no? Que estamos en momentos de vida diferentes. Entonces si yo, si, si la empresa, el banco, la telco o la startup entiende que somos diferentes, entiende nuestras necesidades, pero si nos entrega un contenido que es exactamente el mismo, la verdad no generó ese efecto wow. Después es la multicanalidad, aunque se habla mucho también, omnicanal. ¿Y cuál es nuestra visión de omnicanal? es que se confunde mucho, a veces piensan que yo ser multicanal es una cosa yo puedo tener cinco canales diferentes pero el cliente entró por la página web, recibe una experiencia llamó al call center, otra experiencia bajó la aplicación móvil, otra experiencia estuve en la tienda, otra experiencia entonces eso es ser multicanal o minicanal es como yo doy una secuencia ¿no? que todos esos canales estén integrados que la empresa sepa que primero entré en la página web y se llegó a la tienda, que haya una continuidad de esa, de esa jornada, de esas experiencias. Entonces, es el tercer pilar de la omnicanalidad real. No de ser multicanal, pero ser omnicanal. Y el pilar, cuarto pilar es cómo medir todo lo que está pasando en tiempo real. Porque hoy la, la demanda de los consumidores, todo está muy rápido. ¿no? Yo tengo que responder a las necesidades ahí mismo, en el instante. Y tengo que ajustar mi estrategia también en tiempo real. Ya no sirve más que yo defino una estrategia y tres días después voy a medir y decir, ah, no nos fue muy bien repensemos qué vamos a hacer. No, tiene que ser en el día, en el minuto. Esa es la demanda, ese es el nivel de competitividad. Y los mercados, mientras más competitivos son, más está la necesidad de responder eso en tiempo real. Entonces, para Adobe, esos son los cuatro pilares. Datos de activación, contenido, orquestación multicanal y la medición de todo eso en tiempo real.
0: Qué importante eso de un negocio que compite en experiencias personalizadas, Douglas. Muchas gracias y bienvenido siempre a Andy con Podcast.
4: Bueno, muchas gracias a ti. Un no, abrazo. Andy.
0: Bueno, hemos escuchado a ChatGPT, a Douglas Montalvo desde Brasil. Y a manera de conclusión, Ana, yo quiero, después de esta grata conversación que hemos tenido contigo, con Douglas, que hablemos un poco de cómo va a ser esa evolución desde, desde el punto de vista de la industria, también del de ecosistema, de los negocios, del software en los próximos años. Bueno, María Cris, yo creo que
3: aquí nos estamos enfocando mucho en ese, en ese reto grande que hay en lo que él mencionaba Douglas sobre el tema, por ejemplo, de la experiencia. Eh, efectivamente ya lo que estamos vendiendo son experiencias y eso es lo que está llevando a que las diferentes industrias se enfoquen en eso. En la experiencia del cliente, en la experiencia del usuario. Cuando uno piensa en el cliente, no solo el cliente externo, sino aún incluso el cliente interno. Entonces, cuando uno, cuando uno mira eso, pues uno lo que le interesa es que el negocio se enfoque en eso, en esas eh, experiencias digitales que hay, no solamente desde los, ya no es un producto y servicio como tal lo que yo, lo que yo vendo, sino yo vendo es una, una experiencia con todo lo que eso implica y eso me lleva además a integrarme con lo que tú también estás mencionando ahora de ese ecosistema. Cuando yo hablo del ecosistema son todos los actores que intervienen y yo puedo tener como empresa un expertise un foco de, de, de algún producto que yo, o servicio que yo desarrolle, pero para yo poderle ofrecer una experiencia total a un cliente, pues muy seguramente me tengo que integrar con otros actores de ese mismo ecosistema. Entonces creo que la habilidad de los mismos negocios va a llegar hacia eso, hacia esa habilidad de integrarse, no obviamente desarrollar los N productos, sino tener esa habilidad de saber con quién me tengo que integrar para poder hacer una oferta adecuada y de valor para el cliente que yo quiero satisfacer, que yo quiero atender y quiero satisfacer.
0: Gracias Ana, de verdad que hoy nos has dejado unas reflexiones y también unos retos bien interesantes en este episodio. Queremos agradecer tu participación. Oh María Cris, muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Creo que estos son temas de
3: los que igual todavía nos queda mucho por aprender. Yo me considero todavía una analfabeta en muchos temas, soy una analfabeta en muchos temas que hasta ahora estamos aprendiendo, pero creo que sí con la mente abierta para aprender muchas cosas, entonces aquí en todos estos espacios los tenemos que aprovechar es para eso, para aprender muchas cosas
0: nuevas y, y, y crecer. Así es, Ana, y bueno, a todos nuestros invitados, gracias por acompañarnos y de una vez los invitamos a un próximo episodio de Andy Con Podcast. A todos los oyentes una invitación especial a compartir este episodio a través de sus redes sociales, corporativas y grupos profesionales. Recuerden que cada 15 días tendremos un nuevo episodio que será enviado en primicia a todos los seguidores de nuestra newsletter en el LinkedIn. Así que invitadísimos de inmediato a seguir la página de Sintel en esta red social y a estar atentos a todas nuestras novedades. En las notas del episodio dejaremos los respectivos enlaces para que se conecten con todas nuestras redes y más contenidos de Andycom Podcast. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
2: Andycom Podcast es una coproducción de Carlos Anabria y de Yepes para Sintel. Por Sintel, Mario Castaño, director técnico. Host principal, María Cristina Montoya. Producción sonora y de contenidos, Carlos Anabria. Producción ejecutiva, David Yepes. Más contenidos en Andycom.co y Andycom.mx.